0: Hello, porque hoje a gente tá voltando pros Estados Unidos, lá pro Vale do Silício. Eu sou o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Felipe, que ele tá 4 anos por lá, mas 13 anos fora do Brasil, bastante tempo, e ele é Staff Engineer
1: no Google. Como é que você tá, Felipe? Eu tô bem, tô muito bem. Obrigado por, pela oportunidade de estar falando com você.
0: Prazer é meu, cara. Vamos lá pra esse papo, então. Pra gente começar aqui, como sempre, eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes. Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez da sua vida, né, de estudos, de trabalho um pouquinho, e um passo a passo aí desses 13 anos que você tá fora e até chegar aí no Google onde você tá mais atualmente.
1: Eu sou de, de Campina Grande, na Paraíba. Eu estudei Ciência da Computação na Universidade Federal de Campina Grande e 13 anos atrás terminei minha graduação formado, já fui embora do Brasil,
0: qual a sua idade? Sempre <risos> eu te interromper aqui.
1: Eu tenho 38. Então, eu saí com 25, eu... Como eu falei, eu, eu estudei ciência da computação... E aí, quando eu terminei, eu, eu consegui uma oportunidade na Espanha... Na época, em paralelo à universidade, eu, eu participava muito de comunidade de software livre... De palestras em eventos e essas coisas... Então, isso abriu algumas portas, né? Gerou alguns contatos... Então, quando eu estava terminando a faculdade, eu já tinha contato numa empresa na Espanha... Que se chamava Tuente... Que, só para dar uma, um pouco de, de perspectiva na época, isso... Em 2010 o Facebook ainda estava ganhando espaço como monopólio de rede social, né? Existiam outras redes sociais, né? No Brasil, o Orkut ainda existia. Na Europa, a Twente era a principal rede social da, da Espanha. Tinha o, o, o Hives na Holanda, tinha alguns outros. E a Twente era uma rede social bem grande na Espanha, cerca de 8 milhões de usuários. Então, você vê a Espanha, um país de 40 milhões ou pouco mais... Né? Então, era, era bem grande lá. Era a principal startup da Espanha na época. Então, eu fui para lá. trabalhar lá em 2010. Fiquei por lá 2010, 2011. E aí, final de 2011, essa empresa que eu trabalhava já vinha meio que num declínio. O, o Facebook vinha crescendo muito. Foi adquirida pela Telefônica. A Telefônica tinha alguns planos diferentes para usar a marca com outro propósito. E eu já tava procurando outras oportunidades. E naquela época, Spotify já era grande na Europa, mas não era conhecida no resto do mundo. Estava acabando de, de abrir nos Estados Unidos, não estava no Brasil ainda, mas estava crescendo muito na Europa e eu conheci, quando eu cheguei na Espanha, falei poxa, esse produto é muito legal. E aí eu apliquei para uma vaga né, no Spotify, final de 2011.
0: Caramba, você ganhou ações da Spotify em 2011.
1: <risos> Isso. É. Então, assim, no final de 2011 eu fui contratado, Em janeiro de 2012 eu me mudei para Estocolmo, na Suécia. E aí eu fiquei lá por bastante tempo né, no Spotify, do janeiro 2012 até final de 2018 então foi um período bem de transformação da, da, da Spotify, de muito crescimento, deixou de ser uma empresa pequena para ser uma empresa global, né? então cresceu muito, tanto em termos de, de usuários como de empregados também eu cheguei lá, eu, eu fui o primeiro brasileiro a trabalhar lá, e quando eu saí, final de 2018, já tinha entre uns 20 a 30 só no escritório lá de, de Estocolmo. Então, foi, foi um, um, para dar uma perspectiva, né? Foi um, foi um período bem interessante. E nesse período no, no Spotify, foi um período que eu mais, assim, cresci na minha carreira, né? Eu cheguei lá como, um, em termos brasileiro, engenheiro pleno, e saí como engenheiro staff. Então, assim, eu cresci bastante lá dentro, tive a oportunidade de trabalhar em vários, vários projetos importantes da, da Spotify. Quando eu estava já, assim, em 2018, pensando que qual seria meu próximo passo, eu passei tanto tempo lá, aprendi tanta coisa lá, eu queria saber como as coisas eram feitas em outras empresas. Né? Então, surgiu a oportunidade da, de vir para a Netflix, aqui na Califórnia, em 2018. E aí, era, um, era uma empresa assim, que eu tinha muito interesse em trabalhar, porque é um produto... Meio parecido com o da Spotify, mas é uma empresa com uma cultura bem bem diferente. Então, eu queria ter essa oportunidade de aprender outra perspectiva. Então, eu vim para a Netflix, passei pouco mais de 4 anos na Netflix, eu mudei para Califórnia para trabalhar lá. Então, em todo esse período da, da Netflix, eu trabalhei na parte de streaming mesmo, a parte bem core do, do, do produto, no, no no player. E, recentemente, saí da Netflix e tô indo para o Google, mais precisamente para o YouTube, também na área de streaming, como staff engineer. Cara,
0: fantástico, eu tenho um milhão de perguntas agora. <risos> Bom que a gente já deu essa visão geral para os nossos ouvintes aí. Para começar, né, esse primeiro momento quando você foi para Espanha, ainda para trabalhar na rede social Twenty, que você falou, você falou que você fazia palestras e tudo mais, você já tinha algum reconhecimento, vamos dizer assim, né, algum nomezinho, mas como foi esse momento de ir para fora, né, Eles, 2010, 2011, esse negócio de trabalho remoto era infinitamente menor do que hoje, e esse mesmo negócio de contratar pessoas de fora também era bem menor, né, então como é que foi? Eles pagar o seu visto? Como foram as entrevistas? Essas coisas.
1: Essa empresa na Espanha, a Twenty, ela tinha o pessoal cabeça da empresa, CEO, CTO, eram americanos. Inclusive, o CTO foi o primeiro estagiário do, do Facebook. Ele até aparece né, no filme no filme da rede social quando eles mostram o estagiário Eric. O Eric era o CTO da Twenty. Então, assim, eles estavam eles estavam cultivando muito essa cultura de startup americana lá e eles queriam fazer um experimento de trazer pessoas de longe. Assim. Eles, tavam, eles contratavam bastante na Espanha e outros países dela Europa também, mas aí tinha inclusive uma recruta brasileira na empresa na época. E eles viram que no Brasil tinha, tinha gente, tinha bastante gente qualificada, então ela começou a, a buscar pessoas e um dia um belo dia eu recebi uma mensagem no LinkedIn. Eu até estranhei, pois eu não conheço essa empresa, mas beleza, vamos lá. Fui pesquisar, vi que a empresa era grande na Espanha. E aí, o processo de entrevista foi bem alinhado com o que se faz nas startups americanas, mesmo. Né? Então, assim, eu tive uma primeira entrevista técnica com Skype. E aí, eu passei nessa entrevista técnica online. E aí, eles perguntaram: ah, você quer vir para cá para fazer a entrevista on-site, né presencial? E eles pagaram a minha viagem para eu ir fazer a entrevista lá, que também é padrão nas, nas empresas aqui no Vale do Silício
0: e na, na Europa também. Quando eu fui fazer a minha mudança. Para a Alemanha Eles pagaram também Para fazer a última entrevista Presencialmente na Alemanha
1: Pois é Eu fui para Madrid Passei alguns dias lá Os primeiros dias Por conta deles Estendi a viagem Por conta própria né, Para conhecer mais a cidade né. Então tive, passei o dia na, na empresa Fazendo entrevistas Passei mais uns, uns dias Lá conhecendo a cidade E aí Alguns dias depois Eles me retornaram Que eu tinha passado No processo Fomos falar Da negociação salarial Que para mim Foi muito difícil Porque é um mercado Que eu não tinha Nenhuma visibilidade né. Então eu tinha que E que não tem muita informação pra gente no Brasil, a gente sabe é muito mais fácil ter acesso a, a curto de vida, salário, essas coisas, da, das aqui no, nos Estados Unidos, né? Assim, o mercado, o mercado europeu é um pouco mais misterioso, porque é mais fragmentado, né? Então, assim, foi um processo, principalmente para ser meu primeiro emprego, depois da universidade, fiquei um pouco perdido, mas no final das contas, deu certo. Negociei com eles tal, e aí eles cuidaram de toda a parte de visto. Tudo com através de... Eles contrataram alguma empresa de, de consultoria de recursos humanos, né? Porque algumas empresas maiores, elas têm um departamento interno que que cuida disso, mas empresas menores normalmente contratam consultorias, né? Então eles cuidaram todo o processo de visto, que demorou uns três, quatro meses para sair meu visto da Espanha. E eu não tive que fazer muita coisa não, só prover documentos mesmo, assim meu documentação da universidade, porque o meu visto precisava ter ter curso superior. É, só documentos assim mais básicos, não tem entrevista, não tem nada desse tipo não.
0: E aí, bom, você ficou em Madrid, né? Que falam que é uma cidade maravilhosa. Eu, eu cheguei a passar por lá, mas nunca fiquei muito tempo, né? Mas, depois de pouco tempo, você se mudou para Estocolmo, que é o oposto. Né? Frio pra caramba, mas Como é que foi essa mudança? Claro, né? Você falou Spotify e tudo mais, interessante. Mas, a mudança da cidade mesmo te afetou?
1: Afetou. É uma cidade realmente muito diferente, mas... Madrid é uma cidade muito viva, né? Uma cidade, assim, de muita, muita animação, é muito agitada. É uma cidade excelente. Estocolmo é outra vibe. Mas também é uma cidade muito, muito interessante. Eu gostei muito. Eu até me identifiquei muito, assim, a, a cultura sueca. É uma cultura muito amigável para pessoas introvertidas. Colocar desse, desse jeito. Então, assim, como, como um introvertido, eu achei, achei interessante. O clima foi um choque mas que eu me adaptei é, relativamente bem. A coisa, assim, com relação ao clima que me deu mais dificuldade em Estocolmo, não foi, não foi nem tanto o frio, mas foi mais a falta de, de sol, né? A escuridão no inverno, os dias são bem curtos, isso, isso pega mais do que o, o frio em si, pelo menos pra mim. E a cultura da empresa era bem diferente, Spotify é uma empresa que naquele momento... Claro que a, a cultura de empresa sempre, sempre muda, mas naquele momento era uma cultura bem bem alinhada a, a, a valores escandinavos, né, de muito consenso, de pouca hierarquia, etc. Então, assim, foi uma experiência diferente, mas que foi foi bem interessante. Então, essa mudança foi uma mudança que eu estava muito empolgado, porque eu via o produto que eu estava indo trabalhar, o potencial que ele tinha. Então, assim, eu estava bem, bem animado mesmo. Então, foi uma mudança boa. Tem suas dificuldades, obviamente. A diferença cultural é grande, mas mas não chegou a ser nada que, que me atrapalhasse, não.
0: Entendi. Você ficou muito, muito tempo lá. Eu queria perguntar umas coisas da, da parte técnica mesmo, né? Quando você saiu para ir trabalhar na Espanha e depois você mudou lá para a Suécia para trabalhar no Spotify, qual era o stack que eles usavam na época e era diferente do que você via os pessoal trabalhando no Brasil? É que faz muitos anos isso, né? Mas, enfim.
1: Eu ainda trabalho muito com web. Mas a, a stack mudou, assim a, a 20, eu trabalhava com JavaScript, mas também com PHP né? Eles usavam muito PHP na época 2010 ainda era bem, bem dominante isso aí No Spotify, eles tinham Mais variedade na, na stack é, dependendo do, do que você fosse fazer, te, tinha stacks diferentes. Né? Eles estavam migrando os backends deles de, de Python para Java na época. A maior parte do meu trabalho na Spotify foi com JavaScript também. Eu trabalhei em várias coisas, mais de cliente lá. Eu trabalhei no aplicativo para desktop, que ele é baseado em tecnologias web. Eu trabalhei no web player. Trabalhei na parte de player mesmo, para Chromecast e web player também. Porque são duas partes diferentes, a né? UI e a parte de mídia, de, media, de são componentes separados né, E tecnologias diferentes Então eu trabalhei nisso com, com JavaScript na, lá no Spotify Trabalhei também com Java na, Quando eu trabalhei no Spotify Connect que é essa, essa funcionalidade que permite que o Spotify você controle um dispositivo remoto. Né? No seu telefone você controla uma caixa de som ou um aplicativo rodando no seu carro, etc. Né? Então isso é a stack por trás disso era Java. O Spotify era bem. ele tinha essa variedade, dependendo do que você fosse trabalhar, mas eles são bem eles eram bem conservadores no sentido de, man, de, de diminuir a variedade o máximo possível. Então, se você tivesse, quisesse fazer um, um back-end e não quisesse usar Java, quisesse usar Go ou Rust ou qualquer coisa assim, normalmente era bem mais complicado, porque eles, a, a cultura da empresa era para você diminuir essa variedade, porque eles achavam que o, 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 eles poderiam investir mais em infraestrutura se eles diminuíssem o tipo de, de variedade que existia. Então, eles investiam bastante em infraestrutura para Java, então, se você quisesse trabalhar com outra coisa, você não ia ter o mesmo suporte. Então, eles, eles evitavam que as pessoas fugissem muito da, da, das recomendações.
0: Sentido. E quando foi a mudança para Netflix? A stack era parecida com a do Spotify ou não?
1: Era bem parecida, como eu falei, na Netflix eu também trabalhei mais com a parte de, de player, então é, mudou só um pouquinho porque eu deixei de trabalhar com JavaScript para trabalhar com TypeScript, que é, no fim das contas é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas diferente. Mas a Netflix tem um pouco mais, tem, tem mais liberdade para você fazer as coisas da forma que você quer. E isso é um pouco da, da, da cultura da Netflix. Um dos slogans principais, um dos mantras principais é a liberdade e responsabilidade. Você pode fazer suas escolhas, mas você tem que arcar com todas as consequências, né? Então a Netflix ela não força tanto que você siga padrões e dá mais liberdade. Mas aí, claro, você tem que estar tá preparado para lidar com toda a ferramental necessária para suportar o que você quer fazer. Mas no geral, a Netflix também roda a maior parte das coisas em Java. Tem algumas coisas em Go, tem algumas coisas em, em Rust acho. Tem toda a parte de integração com, com dispositivos, né, TVs, as coisas que aí é, é em mais Tem... É sempre a linguagem mais apropriada para a plataforma onde estão trabalhando, né? Então, eles, eles têm mais, mais variedade.
0: E você falou que você trabalhava junto à parte mais de, de streaming mesmo, né? Tanto lá no Spotify, aí no... Aí na Netflix, e vai agora começar a trabalhar no YouTube, nessa mesma área também. Imagina que um brasileiro, nosso querido ouvinte, tá agora lá matutando, nossa, adoraria trabalhar na Netflix, no YouTube, no Spotify, o que, que você recomenda para essas pessoas que ela quer focar nessa parte assim mesmo, e nessa área de streaming?
1: Assim, streaming, são poucas empresas que trabalham com streaming hoje em dia, né? Então, documentação, tudo ainda é meio restrita porque não, os casos de uso estão meio restritos a algumas poucas empresas. Mas eu acho que, assim, que é muito importante ter uma boa conhecimento dos fundamentos, tanto de programação como de redes e sistemas distribuídos. O streaming é a combinação dessas coisas. Você tem APIs independentistas, da plataforma que você for usar, se for para web se for para Android, iOS, Smart TVs são APIs razoavelmente parecidas e como você gerencia buffers como você gerencia qualidade do streaming, etc. Mas você precisa ter conhecimentos mais fundamentais de como como a TCP funciona toda a parte de rede é muito é muito importante porque determina a forma como o streaming funciona né? você tem noção de como você pode ajustar a qualidade dependendo da, da, da perda que a rede tem, etc. Então é, ela vai um pouco além de você só desenvolver front-end ou só o back-end, porque ele tem o que está no meio, a rede é muito importante. Então essa parte, o fundamento, o conhecimento de redes é, é bem importante nessa, nessa área.
0: Faz muito sentido, assim, bacana, cara. E, bom, você ficou sete anos lá na Spotify, sete anos em Estocolmo, passando frio, sem sol. E aí, em algum momento, você falou, puta, cansei, vou pra Netflix, vou pros Estados Unidos, vou pra Califórnia, Vale do Silício e tudo mais. Como foi esse momento da mudança, né? E também as mudanças culturais dessas três empresas, né? Lá da Twenty na Espanha, o dia-a-dia -dia, na Spotify e na Netflix.
1: Essa mudança foi, foi bem interessante, assim, tem tanta parte burocrática de visto, né? Dos Estados Unidos sempre é o mais complicado. O meu visto aqui nos Estados Unidos... Eu sei que já... Outras pessoas passaram por esse podcast já falaram no processo de H1B. O meu visto não foi H1B porque eu não consegui a loteria, né? Então, assim, a Netflix me entrevistou em, em janeiro. E aí, aquele processo da H1B que normalmente começa em abril, eles aplicaram, mas eu não fui sorteado. E aí, eu falei... O, o advogado da parte de imigração falou comigo. Disseram que talvez eu conseguisse qualificar para um visto O1. O visto O1... É é um visto que eles têm aqui nos Estados Unidos para pessoas que são especialistas em determinadas áreas, né? Então, pode ser pessoas acadêmicas, pessoas até atletas, ou artistas, cientistas, são pessoas especializadas. Então, assim, o H1B ele, ele requer qualificação da pessoa, normalmente ele requer curso superior ou algum, alguma coisa desse tipo, mas o A1 ele é mais ele é mais específico, ele é mais aprofundado então você tem que provar que você é especialista em determinada área e aí eles tentaram esse esse caminho que no fim das contas deu certo. E aí eu vim com o visto A1, hoje em dia eu já tenho o green card então eu não, não depende mais de visto e aí a mudança para Netflix tinha várias <risos> diferenças culturais na empresa, né? E acho que das três empresas tinha, tinha diferenças culturais, tanto do, do país como da empresa em si vou comentar mais Netflix e Spotify porque são mais mais conhecidas do pessoal que está escutando como eu falei assim a Spotify era uma empresa que do ponto de vista de engenharia prezava mais por pessoas mais generalistas eles eram mais abertos para pessoas com menos experiência mas com potencial e eles eram muito o fato deles quererem pessoas generalistas é porque eles gostavam de, de maximizar a possibilidade das pessoas fazendo tarefas diferenciadas né? então você é uma pessoa que é um bom programador generalista ou você está trabalhando com Android, mas daqui a pouco talvez eu queira trabalhar com outra coisa. E aí o Spotify me motivava a fazer esse tipo de mudança. Eles eram muito abertos para esse tipo de, de mudança e normalmente não, não tinha só uma pessoa trabalhando no projeto. Normalmente tinha mais gente contribuindo e compartilhando conhecimento. A Netflix é diferente nesse aspecto. Eles estão passando por um momento de mudança cultural na Netflix agora, mas esses quatro anos que eu passei, eles só contratavam pessoas sênior, as equipes são bem menores, e normalmente uma pessoa só tem uma responsabilidade muito grande. Então, normalmente uma pessoa é responsável por toda uma, uma área do projeto, e toma várias decisões sozinho, e executa sozinho em cima daquilo. Então é meio... meio Trabalha mais em isolamento mesmo que dentro da mesma equipe as pessoas na Netflix trabalham mais em isolamento e tem uma responsabilidade muito maior então isso tem várias diferenças a Netflix está passando por um processo de mudança agora eles estão abrindo mais para pessoas menos experientes até por questões financeiras eles acham que muitas vezes não, não justifica o custo de contratar só sênior para todas as tarefas então eles estão diversificando um pouco mais... Estão abrindo para pessoas com menos experiência agora... Mas até então esse era o modus operandi... Que aí fazia com que a empresa tivesse também menos processo... Tivesse menos menos controle, assim, mais liberdade... Porque como eles tinham essa muita confiança na experiência dos engenheiros... Então eles deixam as coisas bem mais soltas... Eu não sei o futuro... Como eles vão mudar um pouco a configuração... Se isso vai mudar também... Mas aí... Enquanto a Spotify tem muito mais processo tinha muito mais essa cultura de metodologias ágeis etc. Netflix, embora normalmente as pessoas trabalhem numa forma de metodologias ágeis, não é tão seguindo a risca recomendações de livros ou nada assim. É cada time, cada pessoa tem muita liberdade para decidir a forma de trabalhar.
0: você ficou em ambas as empresas trabalhando antes da pandemia. Então era tudo presencial, certo?
1: Isso. Eu passei o período da, da pandemia na Netflix, né? Eu...
0: E antes disso você já estava lá também.
1: Já estava lá, isso.
0: Nessa esquema de presencial, de Vale do Silício, a gente ouve falar, né, da empresa com escorregador, com piscina de bolinhas, a Netflix, ela provia tudo isso. Isso era uma coisa positiva, você vê? Porque eu ouvi muitas críticas também a isso, né? Porque a pessoa, eles querem que o, o funcionário fique lá e aí e essa se torna meio que a sua nova casa então eu tinha ouvido algumas críticas nesse sentido, mas qual é a sua visão quanto a isso?
1: A Netflix é um pouco diferente das outras aqui do Vale do Silício nesse sentido o escritório não é, não é colorido assim com escorregador <risos> nem com mesa de pé essas coisas não tem no escritório da Netflix a única coisa que é legal que tem lá é o um refeitório com comida bem, bem boa todos os dias, mas fora isso não tem muitas Muitas desses perks, como eles falam aqui, né? Ele tem alguns diferenciais culturais entre outras empresas do Vale do Silício. A começar que, pelo fato de eles só contratarem pessoas sênior, a média de idade da Netflix, eu acho que ia ser a maior dessas empresas aqui, sabe? Então, a maioria das pessoas que trabalham na Netflix são pessoas que têm família. São pessoas já mais velhas, né? Então, é, essas coisas têm um apelo menor as pessoas preferem ter um, ter um salário mais alto e ir pra casa quando termina <risos> e não, não fazem tanta questão pelas, pelos benefícios no, no escritório esse tipo de, de recurso que os escritórios oferecem são muito mais atrativos pelo menos o que eu percebo é o pessoal recém-formado, que tá criando um ciclo social ainda, então usa o escritório como uma forma de socializar também, então eles ficam até a noite no escritório, jantam e ficam jogando, sei lá, Playstation alguma coisa, né? então isso eu, eu acho que é mais comum, principalmente nessa faixa etária, nessa fa... nesse período que as pessoas vivem. A Netflix, como a maioria das pessoas é um pouco mais velha, tinha menos disso aí. As pessoas normalmente não ficam no escritório fora de horário, mas com certeza isso que as empresas fazem é, é com esse intuito. Esse intuito de, de de que as pessoas permaneçam mais tempo ali não necessariamente fazendo trabalho hora extra, mas criando mais vínculos dentro da empresa, né? Às vezes você você não vai lá trabalhar mais, às vezes sim às vezes você vai, vai jogar uma partida de FIFA 7 horas da noite e depois volta para uhum. trabalhar de novo, né? Isso acontece. Mas eu acho que as empresas, não, o que eles querem realmente é que as pessoas criem vínculos, né? Quanto mais vínculos a pessoa cria na empresa, tanto pode favorecer o trabalho em si, né? Porque às vezes você criando vínculos com pessoas de outras equipes, etc., melhora a convivência, mas também tem essa ideia de que a pessoa passando mais tempo ali vai acabar executando mais, né? Então eu não tenho uma opinião assim a favor ou contra das empresas oferecerem isso, mas eu acho que para algumas pessoas é, é interessante e que a empresa não, não espere que isso seja a regra, né? que todo mundo fique tempo extra, tá tudo bem.
0: Sim, sim, faz sentido. E aí, bom, você decidiu se mudar pra Google está entrando, né? Eu te, eu te apresentei na verdade né, como staff engineer do, do Google, porque quando esse episódio for pro ar, você já vai estar trabalhando lá mas é, como é que foi, cara essa mudança no quesito de entrevista mesmo, né? Como é que é o processo de entrevistas da Google e o que, que você tá esperando aí fazer lá no YouTube?
1: O processo de entrevista da, da Google é meio que é o processo que definiu o padrão de entrevistas técnicas aqui no Vale do Silício, né? assim É um, é um processo que todas as Empresas meio que copiaram e adaptaram para o estilo deles, mais ou menos. E é um processo polêmico, né? Muitas pessoas reclamam que acha que não mede as habilidades necessárias para o trabalho, etc. Mas eu acho que eles eles vêm adaptando isso. Assim, o meu processo eu achei que foi bem bem realista, problemas do dia a dia que eu tinha que resolver. Como eu entrevistei para uma vaga no nível mais alto, nível de staff, tem um foco maior na parte de arquitetura. E é um processo, assim, mais ou menos parecido com o. Até o que eu fiz com a Tuente, né? Eu tem a, a primeira entrevista mais fácil, né? Que é o seria o screening que eles falam. Depois as entrevistas que pré-pandemia seriam no escritório, né? Mas eu fiz... Aí, eles ainda não votaram a entrevistar no, no escritório, então eu fiz online também. Que aí foram quatro entrevistas entrevistas técnicas, mais uma de... Mais comportamental, de liderança. Depois disso, quando o resultado... Quando o feedback que eu recebi foi positivo, eu fiz várias... Assim que eu sabia que eu, que eu iria receber uma oferta, eu que eles é um processo de team matching, porque você não entrevista para uma vaga para um time específico. Eu entrevisto para uma vaga de staff engineer bem genérica, e aí depois que eu passei, a recrutadora, o recrutador, vai meio que anunciar para quem tem vagas abertas, procurando esse perfil: ó, oh, eu tenho um candidato que passou na entrevista técnica que tem esse nível. E aí todos os times que têm interesse em nesse candidato, que se candidatam por esse candidato, eles querem, assim depois que eu passei nessa entrevista genérica, eu vou ver o time que me interessa e o time que se interessa por mim né? eu, 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 dar um match mesmo eu tive conversas com seis times, mais ou menos
0: Caramba, é um speed dating, quase.
1: <risos> Exatamente. Então, eles, eles meio que falam o tipo de problema que eles estão tentando resolver, como seria, o que eles esperam dessa pessoa que vai entrar, e aí você fala um pouco sobre você. No final do processo, eu decidi quais, quais eram os meus dois times favoritos, um deles era esse do YouTube, que, que teve um match muito grande, porque os objetivos dele tinham muito a ver com meu, o meu histórico, tanto de, de, de Spotify como Netflix. E aí, deu tudo certo. E aí, eu fechei com eles. Para mim, trabalhar no Google era um era um objetivo que eu tinha. Assim, meio que desde que eu decidi qual seria a minha carreira. Não, um dia eu vou trabalhar no Google. Então, assim, foi meio que, que uma realização. Não que eu tivesse insatisfeito nada com a Netflix. Eu tava bem feliz, mas foi uma oportunidade que surgiu. E, e mais um cargo mais de liderança. Que era algo que eu tava procurando agora. Então, vamos ver o que o, o que o futuro aguarda. Maravilha, cara.
0: sobre dinheiro, porque eu imagino que a maioria dos nossos ouvintes queira saber sobre esse quesito agora, né? Principalmente quando se trata de empresas enormes nesse nível, né? Empresas que todo mundo almeja, vamos dizer assim. Começando lá no, no Spotify mesmo, né? Que é uma empresa europeia. A gente vê aqui, né? Quem escuta o podcast Deve Sem Fronteiras sabe que na Europa geralmente os salários são um pouco mais baixos em comparação com os Estados Unidos. E o custo de vida também é mais baixo, consequentemente, aluguel e tudo mais. Mas uh, compara pra gente aí essas três empresas, né, na sua visão de qual seria mais ou menos faixas salariais aí, né, para júnior, pleno e sênior, né, júnior talvez você não saiba muito e porque a Netflix nem aceita a júnior, mas dá um overview pra gente mais ou menos.
1: É, quando você falou, os salários na Europa, eles são diferentes. Spotify tá, hoje em dia eles assistem pessoas remotas em... na maioria dos países da Europa eu acho que eles só exigem que você esteja em um dos países que eles tenham um escritório porque eles têm escritórios de marketing de advogados, etc, em vários países então eu as pessoas que estão na Spotify da Espanha, embora sejam engenheiros e não tenham escritório de engenharia na Espanha eles trabalham de lá com pessoas do resto da Europa e o contrato deles é, é na Espanha e o salário é, é ajustado pelo país que você tá, né? existem variações aí meus números podem estar um pouco desatualizados certo, mas na Suécia a moeda é a coroa sueca a coroa sueca ela é quase 8, 9, 10 para 1 pro dólar. Então são números bem altos. Né? Então fazer 30 mil coroas são 3 mil dólares, 3 mil euros. Quando eu saí de lá em 2018, uma pessoa júnior ganharia cerca de 40 45 mil coroas por mês. Né? Será, 4.500 dólares, vamos dizer, por mês. Uma pessoa pleno, entre 50 e 60 mil coroas, 5 mil a 6 mil dólares. E uma pessoa senior staff daí para cima. Então acho que um não sei, um, um teto de um staff lá na época que eu saí seria uns 70 e poucas mil coroas por mês. Também tem a parte de, de ações. né? Isso aí é salário, mas tem a parte de ações que aí eu, eu não sei dizer como está hoje em dia. É assim, eu entrei num período muito. Há muito tempo, as né? ações eram muito diferentes no Spotify no tempo que eu entrei. Eu não, sei, não tenho ideia de como é hoje em dia. Então, assim, é um salário. Não dá para você converter, certo? Qualquer conversão que você faça para real, para dólar, para euro, vai dar uma percepção errada, porque o custo de vida é alinhado com isso, certo? Algumas então, das coisas que você tem que ver, ela vai em consideração, por exemplo, você compara um salário europeu com um salário americano, é, se você tem família, né? O custo das suas crianças na Europa vai ser zero, enquanto nos Estados Unidos vai ser um custo astronômico. Se você pensa em ficar longo prazo. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma necessidade muito grande de acumular porque a, a, a sua aposentadoria vai ser o que você acumular. Então na Europa não, você tem um sistema social né, de bem-estar social que lhe dá algumas garantias que diminuem a sua necessidade de acumular, né Então tem isso também. Esse, esses valores que eu falei foi da, da Spotify que informações assim que eu tenho, eu seria mais ou menos o que paga melhor na, na Suécia. Assim Tem outras empresas grandes que pagam bem também, mas a faixa é parecida. A Klarna, né, que é uma empresa de fintech muito grande na Suécia outras empresas de, de jogos, por exemplo, a King, que é o que faz Candy Crush, eles são bem grandes lá, eles têm outras empresas na Suécia, tem a, a DICE, tem muitas empresas de, de jogos lá, então tem a DICE, que pertence à EA, que faz Battlefield, que tá lá também, Rovio, que faz Angry Birds, tá lá também, então tem muitas empresas de game, Minecraft é de lá, e a faixa salarial é bem parecida. Né? assim, eu, eu posso estar fora, porque faz, faz tempo que eu, que eu não tenho contato com... O mercado de lá, mas as faixas quando, quando saíram é mais ou menos por aí. Aqui nos Estados Unidos, é Netflix e Google, né? Netflix é, é diferente de todas as outras empresas, também nesse, nesse aspecto salarial, porque a maioria das empresas aqui do Vale, elas pagam um salário base, o pacote de, de, de eles chamam compensation, né? A parte de, de, de salários é, é, é dividido em vários, vários fatores. Tem o seu salário base, que é o fixo que você recebe é, aqui no, nos Estados Unidos, no é, é, de 15 em 15 dias você recebe o salário, né? Não é, no, não é como no Brasil que você recebe uma vez por mês. Então, você tem o base, que é um fixo, que é toda toda quinzena você recebe. Tem a parte que você recebe em ações e tem a parte que você recebe de bônus. Então, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple. Todas as empresas têm esse tipo de estrutura salarial. Netflix, não. Netflix é só base. Eles não dão ações e não dão bônus. Mas eles dão uma base muito alta, que é como se tivesse tudo isso em dinheiro, certo? Aí você, você olhar o salário da Netflix, olha só o salário, ele é o dobro ou mais do que as outras empresas, mas porque ele é uma coisa só. O que é bom porque ele dá liberdade para você gerenciar como você quiser. Se você quiser investir em Netflix, você pode. Se quiser investir em outra coisa, você pode. Mas você tem aquele, aquele salário fixo. Então, se você olhar o site do Levels, Levels FYI, F -Y Levels FYI, os salários são bem corretos ali. Então, assim, os salários da Netflix, aqui nos Estados Unidos sempre se fala valores anuais. Um sênior na Netflix, ele vai ganhar entre salário total e. Acho que 350 a 550 mil dólares por ano.
0: Dá uns 45 mil dólares aí por mês. <risos> a bagatela. A gente bateu um papo aqui com o Armando Magalhães, que ele teve uma... Ele criou um tweet um tempo atrás que ficou bem popular e a gente bateu um papo com ele aqui no, no Deve Sem Fronteiras e ele explicou um pouco dessa questão dos salários e de aumentos também, né? que você já entra essa é a base. Todo mundo, mais ou menos, ganha por aí.
1: É, Então, é, é, o Netflix tem esse diferencial, tipo, que o seu salário esse valor bem mais alto, mas aí é, é tudo dinheiro e é bom porque você não tem risco, mas também às vezes não ter risco faz com que você não tenha ganhos na valorização das ações, né? Que é uma opção que você tem em algumas outras empresas. Então, isso é meio que o salário senior da, da Netflix, anunciar é as outras faixas que eles estão abrindo agora, como é que é? Existem alguns mitos, né? O pessoal acha que nos Estados Unidos não se paga imposto, mas se paga bastante imposto, principalmente aqui na Califórnia. Os impostos são bem altos e você não tem o retorno que você tem na Europa, né? Os impostos são bem altos, mas você não tem saúde pública, você não tem diversidade pública, né? Os seus impostos são para financiar a drone que vai bombardear o Oriente Médio, né? Então. <risos> Então, não, não, é um, não, é um, não tem um retorno tão interessante pra pagar imposto aqui, mas você paga bastante imposto.
0: Você sabe mais ou menos qual é a porcentagem de imposto que é pago aí na Califórnia?
1: Vai ser mais de 30%. De 30 a 40, depende da faixa, porque aí os impostos, eles, eles dependem do, 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 do bracket que eles falam, né? Então, dependendo de quanto você ganha, vai ter uma, uma, uma alíquota diferente. E aí, quando você fala de Google, Facebook, Apple, todos têm salários parecidos, que o base o salário base normalmente vai ser metade do que o Netflix paga, né, que é o seu salário fixo então vai ser um senior, vai ser entre 150 a 200 e pouco de base por ano e aí tem a parte de ações que aí é muito variável, é, você pode ganhar 200 mil dólares de ações por ano ou, é muito variável, e quanto mais normalmente o que acontece é que quanto mais alto o seu cargo, o base não muda muito, mas as ações mudam muito sabe, então assim, a maior parte dos seus aumentos que você tem, são em ações que, para as pessoas que Entraram nesse último ano... Nas empresas de tecnologia... Tiveram... Muitos tiveram... Uma redução salarial... Né? Porque você... Quando você entra vamos dizer, eles, eles negociam, você está negociando seu salário, então você vai ganhar 200 mil dólares de ações por ano. E no dia que você assina o contrato, ele converte esse valor no número de ações. Certo? Então, 200 mil dólares, vamos supor que a ação seja, seja 100 dólares, ele vai dividir aquilo, você vai ganhar X ações por ano. E aí, a cada, a cada período que você recebe ações, você recebe uma, uma parcela daquele número inicial. Então, historicamente, as ações vinham subindo, então seu salário estava aumentando porque você estava fixo no número de ações. Então, a ação que, que era ser dólares no dia que você assinou o contrato, agora tava 200, então seu salário aumentou. Mas ultimamente, o que aconteceu? Teve gente que muita gente, né, que entrou recentemente nas empresas de tecnologia, fechou esse contrato e as ações vêm caindo, né? Então você no dia que você assinou o contrato, a ação tava 100, mas quando você começou a receber, já tava 80, 70 e 60 e caindo, né? Então, muitas pessoas que entraram recentemente em algumas das empresas como Facebook caiu muito Facebook acho que foi o que mais caiu, né? Twitter
0: É, a meta caiu muito, a Netflix deu uma caída também, agora que tá
1: recuperando a Netflix caiu muito, mas justamente o, o fato do, do salário não ser, não ser em ações não, não ter um impacto tão grande em quem trabalha lá. Tem, tem prós e contras nesse modelo. Entendi, muito
0: bom, cara. Muito interessante tudo isso. E você pretende, você falou que tem o green card, aí o seu plano é ficar mesmo nos Estados Unidos até a aposentadoria?
1: Eu, eu não tenho certeza ainda. Sabe assim, eu particularmente gosto mais do estilo de vida na Europa do que aqui nos Estados Unidos, mas as oportunidades profissionais estão me segurando aqui por enquanto. Dependendo de quando a aposentadoria vier, né se eu puder antecipar a aposentadoria, talvez eu volte para a Europa. Sim, voltar para o Brasil não, não não tem sido minha prioridade no momento, mas eu vou ficar aqui ainda pelo menos por mais algum tempo e talvez voltar para a Europa em algum momento. Música
0: Ô Felipe, cara, muito obrigado pela sua participação. tenho certeza que o pessoal de casa vai curtir muito. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Não, não, na verdade é só agradecer é a oportunidade de estar tá falando aqui, contar essa história. Eu acho que eu gosto muito de compartilhar a história, não, não para falar, assim, de, de mim, mas mais para pra desmistificar para as outras pessoas. Né? Tem, a gente, quando a gente tá começando a nossa carreira, tem várias ideias, muitas vezes mistificadas e acha que é coisa de outro mundo, né? Começar uma carreira fora do país, ou alguma empresa maior, mais conhecida, mas eu acho que a minha ideia quando eu faço esse tipo de participação, de contar a minha história, é para mostrar que que é muito mais simples do que, do que parece né? É muito mais, o caminho é, é tão humano e tão normal como qualquer pessoa pode conseguir né? então é, é, só, é só por isso mesmo que eu queria falar e, e mostrar que não, não é nada do outro mundo.
0: Perfeito, eu concordo plenamente. E os links do Felipe lá de Linkedin, o caramba vão estar na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech Pessoal, por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência, e se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos dá 5 para pra gente na Apple segue a gente no Spotify, aí a ex-empresa do Felipe pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais, e a Lura criou o techguide.sh pra te ajudar na sua jornada de aprendizado, é o mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, para várias carreiras e com as nossas sugestões e opiniões você quer começar numa carreira de Java, de front-end de React, de Data Science a gente tem lá o Guia de carreira para você com as tecnologias que você vai precisar aprender. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem também o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou de qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em diversas linguagens em 7 days of E não deixe de conhecer a Alura a Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo aí, né? O o Felipe trabalhou na Espanha, na Suécia em inglês, nos Estados Unidos, as línguas foram essenciais para ele. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, então vai ter todos esses cursos dos stacks que o Felipe mencionou no episódio, né? Então tem a formação completa de diversas formações, na verdade, de Java, tem cursos de Go, coisas mais para front end ou para DevOps, de redes também, coisas que são exigidas né, em todas as empresas que o Felipe mencionou e trabalhou e que com certeza aqui vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!